0: Y le digo amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño, te daño, te daño. Aquí
1: Bogotá, la bella capital de Colombia.
2: La caja sonora. Palabras, pensamiento y resistencia.
1: Maestro, ladrame, ladrame
0: No, nea te sobra playa y te falta patio Este
1: es un bonus súper Especial de la Caja Sonora Porque cuatro amigues Que se habían encontrado en una Facultad de arquitectura En el año de 1999 De haberse conocido Cuatro amigues En la arquitectura, uno de ellos nos siguió por ese camino Otros han dirimido y se han ido Por el diseño de interés del diseño Y de las áreas del diseño El paisajismo, la Curaduría de Arte contemporáneo o oh, la planificación urbana áreas de desempeño todas entre ellas muy diversas estos son José Jiménez Elda Ramírez Sebas Betancur y Leo Catallo quien les habla el mismísimo demonio están en la caja sonora una vez más alternativa medios sin permiso punto info en asocio con la caja sonora en la realización, el duende Steven Mosquera, representando la institución universitaria digital de Antioquia, el profe, en las consolas y en la dirección, quien se el mismísimo demonio, esta caja sonora. Vamos con la conversación de amigues, presentando la curaduría, el el diseño y la arquitectura de la vanagloria, el pavoteo de Diego y el diálogo interdisciplinar de saberes las colaboraciones, los aprendizajes y otras especulaciones más incluso del orden metafísico
3: ¡Cosa! mi profe!
1: Una vez les adelanto ya como en el relato de ficciones de Jorge Luis Borges, el camino de los senderos que se bifurcan ¿Cierto? Empezamos y la interlocución con Sebas Betancourt, con José Jiménez y con Elda Ramírez siempre nos conduce por caminos insospechados. esa pista que escuchamos es hecha por made by pete y lo que escuchamos sí fue en efecto la canción que produjo durante un live de 7,01 está en youtube made by pete escuchen eso
0: Ese enlace que les mandé es de una cuenta de Instagram que se llama eh, Diseño y Diáspora. Eh, y en esa cuenta, o sea, son, son podcasts realmente, eh, ellos tienen, son unos podcasts. Y, y en la cuenta de Instagram, eh, pues comparten como, como, como material eh, de, las, de las entrevistas que, que tienen eh, de los podcasts. Eh, yo realmente nunca he escuchado los podcasts. Pero el material que comparten es súper bueno. Y es como de, de todos los caminos que ha tomado el diseño como tal. Es que el diseño eh, se ha eh, movilizado como mucho más rápido que, que la arquitectura. Está tomando unos caminos muy, muy bacanos. Eh, con relación a, a estos asuntos de, 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 del activismo, de lo social. Eh, y de la comprensión de, del ser humano. O sea, muy, muy bacanos. Eh, y, y bueno ahí les dejo la, la ese enlace para que para que miren ellos eh, por ahí hay otras cuentas una que se llama materia oscura co eh, y otra de taller no me acuerdo qué después se las se las paso y precisamente en este momento eh, ellos tienen durante todo el año eh, van a tener un como un sábado al mes eh, una un taller eh, que es de o sea de uno tienen cuatro líneas de de trabajo eh, con relación al diseño eh, y es es muy chévere ahorita se las paso porque de verdad que está que está bacano el 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 cuento y está abierto pues para todo para diseñadores no diseñadores para todo el mundo.
1: Él hagas el suyo propio. Vamos estos audios los ponemos en línea de tiempo si yo casi ah, este no tiene sentido acá. A ver qué le digo, meto otro audio que para que ya Y si sí, suene que enlaza con lo que ya después dijo él. Yo, ah, bueno, como cambiando a ti le meto un conector. Y cambiando de tema, saltando de al parce, por qué pasamos de hablar de esto a el cine el y la arquitectura. y sale con unidad de propósito al final si que le ensayamos ustedes me dicen quieren que sus melodiosas voces se oigan en el Encore FM.
4: ¿O le qué pasó con el José? El man está embolatado hace un par de días a mí se me hace que el José anda en una de sus caminatas metafísico espirituales por allá en uno de esos montes de la del, del trópico convulso paisa explorando esas cascadas donde se mete el hombre y bueno a ver esperemos que repunte a ver si y se encuentre con la centena de mensajes que hay y el nuevo proyecto de podcast <risa>
0: jose dónde estás
5: o caja sonora monte que eso va y publique mijo
1: y así, así, hablando de otras, nació la idea de este podcast. Este puede ser un podcast que se va a convertir en saga, en serie, con precuela, con secuela, porque las conversaciones que empiezan, si sí, quienes están en ellas se sienten a gusto, no las abandona, porque la conversación es el mismísimo hilo de la existencia el opio, la alucinación y es la insoniación. El diálogo, la conversa, el intercambio de sonidos que no son más que palabras e imágenes con acústica que se ven y que representan. Esto es La Caja Sonora, el nacimiento de un nuevo podcast entre amigues de la arquitectura.
5: Hola Caja Sonora, monte que eso va y publique mi hijo.
6: ¡Hey muchachos! ¿Qué más? <ríe> parce, me les pierdo un día <ríe> 170 mensajes sin leer marica. ¡Uy! Parce, me tomó rato Pero los escuché todos Aseguro, seguro que los escuché todos Iba leyendo también, pero No me lo esperaba pues <ríe> Ayer andaba como un poquito embolatado Y no, por eso no, no me metí Pues como al Telegram, y como eso tiene la ...la característica que no, da, no suelta notificaciones... ...sino que uno tiene que ir a buscarlo... ...entonces por eso uno, a veces uno no se da cuenta... Pues, ...pero preocuparse <ríe> ...170 mensajes... ...y somos cuatro personas... ...muy charro... Eh, no, me gusta me gusta la idea del podcast... ...hágale, arranquemos... ...me trama, aguanta ahí, ...y se no, nota no, que Leo tiene mucha experiencia que... con el tema... ...entonces aguanta... ...vale, les cuento algo personal... Hace, hace unos días, pues yo creo que lo que va de este año, he estado como muy intrigado y, y muy metido con el cuento de la inteligencia artificial porque es algo que pues está revolucionando todo y de una manera muy rápida entonces yo tengo unos software principalmente eh, de diseño y arquitectura que están incursionando con ese tema de la inteligencia artificial por ejemplo, al Revit ya le salió un plugin que es una cosa súper potente, parce. O sea, eso me voló la cabeza, mejor dicho. Y lo que está haciendo es algo demasiado, demasiado teso. Por ahí el Photoshop también está sacando inteligencia artificial y he estado trabajando con unas fotografías y lo que eso hace es increíble, pues es una cosa que no, no me lo esperaba para nada. Entonces, eh, como conectando eso con, con el cuento del diseño, y, y me pareció muy charro porque me empecé esta semana a leer a Harari otra vez, pues, porque yo ya por ahí tengo otros libros de él, pero me dio por volverlo a leer estos días. Y precisamente el man arranca leyendo desde ese tema, inteligencia artificial, o sea, eso me parece muy charro, la o sea, que yo esté como metido en el tema y justo el libro que empieza a leer y me empieza a hablar es de eso. O sea, tiene un discurso bastante pues si uno lo quiere ver aterrador y si uno lo quiere ver pues también muy esperanzador o sea según la mirada que usted le quiera poner al asunto o sea, es una cosa como para mucha tela que cortar pues entonces por ahí estuve mirando unas páginas de inteligencia artificial y les va a mandar el link y, y unas cositas que me parecieron como muy charras es decir, fíjense que las palabras clave que yo le metí y esta vaina me saca, es que un logotipo pues eso me parece muy muy loco eh, siguiendo con ese tema pues por ejemplo lo que he estado haciendo en photoshop e inteligencia artificial he estado cogiendo unas fotos antiguas de mi familia pues que son las que tengo parece eso restaura las fotos ustedes no lo van a creer lo, los resultados o sea, es que es una cosa que uno no se lo cree incluso hace zoom sobre lo que uno quiera y con inteligencia artificial eso más o menos define cuáles son las variables de rellenar una imagen es decir si uno por ejemplo coge una imagen estoy hablando ya teóricamente porque no lo he hecho pero por ejemplo usted podría coger una imagen urbana de una ciudad una foto por decir algo de 1930 la mete en inteligencia artificial le da zoom y eso le más o menos le saca qué es lo que podría haber en determinada zona de la fotografía. Eso me parece una cosa brutal pues. Entonces, con lo de las fotos, pues he estado como muy gomoso este año sacando varias cosas y muy interesantes pues. O sabes que la, la definición, o sea, de coger y volverte una foto full HD, pues una foto que es borrosa y que es antigua, te la pone en color, te la coge y te, O sea, es como si casi, casi, casi como si fuera reciente, pues es una cosa muy pesa, entonces ese, ese cuento me está, me está patinando bastante la cabeza y, y sobre todo el cuento de la arquitectura, pues es que eso, pues, eso ya es otra cosa, otro nivel, pues lo que, lo que se está haciendo. Harari habla, por ejemplo, de que para 2050 muchas profesiones tienden a desaparecer. Y a partir de esa década habrán profesiones que no duren más de 10 años. O sea, realmente lo que se va a imponer e institucionalizar dentro de las actividades humanas que van a ser los nuevos trabajos humanos será la, la, los trabajos más técnicos y, y más, y más de, de, de acción. pues, Porque este tipo de, de nuevas eh, tecnologías, nuevas inteligencias, o sea, ya van a borrar un montón de quehaceres y actividades humanas que hasta el momento son intocables. O sea, hace, hace, hace años la gente creía, pues, por decir algo que iban a ser profesionales por el resto de la vida. eso ya está revaluado completamente. O sea, ya el que dice yo soy arquitecto y voy a ser arquitecto hasta que me muera... Si, no, si usted no se actualiza si usted no define un nicho unos parámetros, usted se va a quedar entonces es una cosa muy tesa, pues pensar en que tenemos que reevaluar nuestras capacidades y nuestro nuestro qué hacer porque si no nos lleva el tren y nos vamos a quedar sin trabajo es muy teso y, y me parece pues muy, muy pertinente pues como ir pensando en esas cosas porque pues a la vuelta de unos años como les digo, muchas muchas eh, profesiones actuales tienden a desaparecer, sobre todo aquellas ligadas al diseño. Lo que se entiende es que va a haber una mezcla como entre, pues, unos binomios como entre personas y máquinas. De, habla como de unos centauros. Entonces, y eso ya se ha visto, por ejemplo, en eso eh, cuando cuando juegan ajedrez. Entonces si ponen una máquina contra una máquina pues habrá una que gane si ponen una máquina contra un humano habrá uno que gane pero cuando ponen una persona ayudado por una máquina por un computador pues siempre le gana al que sea entonces esa es como la, la premisa con la que se tiende a ver eh, el futuro de, las, de los quehaceres en, en las próximas décadas hey muchachos a mí me alegra que este grupo haya pegado pues la verdad es que, hablando con cada, uno de usted, con cada uno de ustedes por separado, yo me di cuenta que se hablaban cosas interesantes. Con Sebas, con Leo, con Elda, por separado hablamos cosas muy tesas, muy bacanas. Y yo siempre pensaba, eh, pero por qué estas cosas no las hablamos de esta manera en el grupo de WhatsApp y no sé no sé cuál sea la respuesta pero sí me parecía interesante como compartir estas ideas entre nosotros pues y bacano pues bacano que finalmente pues como que pegó entonces eso me, me, me llena pues como de alegría pues que, que estemos aquí parchados hablando cositas que a la final van a ser productivas
5: Por casa sonora. Que eso va y publique mejor.
4: Una vez que le diste Le diste donde era Porque con el Pues con el Leo por lo menos de, Por lo menos Leo y yo Venimos de, de vieja data De pegar unas conversadas Poderosas desde Desde la universidad y desde después Cuando nos juntamos por ahí Y, y cuando voy a Colombia Pues como que parchamos con el hombre y en fin Y, y con Elda también hubo Siempre una, una sinergia ahí de conversadas Bacanas Y llegaste vos ahí como a amalgamar el cuento, no sé, uno a veces es muy, es muy, yo por lo menos soy muy de, de sobrepensar las cosas y ahí está que con efectos sonoros para el podcast. Muy de sobrepensar las cosas antes de, de, de ejecutar y bueno, eso tiene que ver con... Con un asunto de, de condiciones de neurodivergencia que Yo soy neurodivergente Por ahí me diagnosticaron hace tiempo, un poquito de tiempo Y déficit de atención y esas cosas Y, y me parece muy bacano también Cuando alguien llega y ah, sabe que no venga Pum, pum, pum Y juntemos cosas y, y hagamos Entonces no, una nota Y, y bueno, el, el, el José ahí se se metió ya con las papas calientes de, del momento la, la inteligencia artificial y si queremos seguir cortando cortando con cortándole a esa tela de las papas calientes ahí les suelto el tema de, del, del blockchain que ese es otro otro chicharrón que también tiene mucho, muchas patas que que explorar. Más allá del tema de criptomonedas que está como tan agotado, eh, el, el tema del blockchain es una tecnología complejísima que también, al igual que la arti inteligencia artificial, nos va a, a pegar un cambio tremendo en, en, en la manera en que funcionan muchos sistemas, incluso sistemas de valor humanos. Entonces, Sí, para ahí hay un par de cosas bien carnudas a las que entrarles. Ahí, bueno, ahí ya les contaré un, un tema de de entre el blockchain y, y y la y el tema del arte y cómo verificar procedencia de cosas que me parece muy teso. Pero bueno, me va a costar. Siempre me coge la noche por aquí con ustedes. Buenas noches, amistades.
5: O la caja sonora. Monte que eso va y publique mi
0: hijo cuando cuando estábamos en la U eh, pues, yo no sé como yo no era de, de allá a Medellín y tenía que andar cargando con, con media casa encima eh, para quedarme a donde me cogiera la noche eh, no sé, yo, eso me dio la, la, la oportunidad como de, de compartir con con muchos de la, de la gente del, del grupo, eh, yo creo que con, con, le, con Leo creo que poquitas fueron las palabras que crucé pues mientras él estuvo allá y realmente ha sido ahora eh, reciente que, que, que como conversaba un poquito más con, con él por temas precisamente lo del design thinking que él estuvo preguntando y que eso lo llevó nos llevó a que lo invitáramos a un, a un evento de de allá de la universidad eh, que, que tuvo una participación súper chévere este, este loquillo eh, y con José, nada, tampoco yo creo que ha sido ahora después que hemos como, como conversado un poquito, un poquito más eh, pero es, es muy chévere pues, este, este chat yo era al comienzo como, como bueno, yo, ¿yo qué hago aquí? <ríe> pero... Pero muy, muy bacano, parece muy bacano poder compartir con, con ustedes eh, cositas, cositas chéveres y poderlos escuchar. Ya se los dije, o sea, de verdad que eh, yo soy fan número uno de, de, de ustedes tres, de las conversaciones que, que tienen, pues con José y con, con Leo, de los que, y todo lo que pudieron compartir en el chat de WhatsApp antes, y con, con Sebas, que es, o sea, siempre me ha parecido un. Y paso, súper lindo. Eh, un abracito y seguimos conversando y en sintonía con la caja sonora. Bueno, y hablando un poquito de, de este tema de inteligencia artificial que, que planteaba José, eh, no sé, desde las, desde las universidades hay, hay, hay una dificultad muy grande y es los procesos o sea, como todos los procesos, no solamente como los procesos formativos, sino eh, este asunto tecnológico de transformación en, en la educación que eh, no es tan rápido. No es tan rápido, las universidades se, se rezagan mucho. Yo creo que ese es uno de los, o sea, de los grandes como, como aprietos en los que se encuentra la universidad eh, con relación a estas tecnologías. Y además que eh, hay otro asunto pues aparte como lo, lo de la educación eh, que es el acceso a, a, a estas tecnologías y que obviamente eh, universidades que tienen más, más recursos eh, van a poder tener eh, un acceso más rápido a ciertas cosas que otras hablando solamente de las universidades pero es que eso eh, sucede con el ciudadano de a pie eh, y con todo lo que Estamos viendo pues, una de las, de las controversias o de los temas que están eh, álgidos en, en el país con las propuestas de Petro, que es este asunto de la conectividad y esto eh, a, las zonas, a las zonas rurales y a las demás zonas del país. Eh, ¿Qué pasa pues, como con toda esta gente que no, no tiene esa, esa facilidad de, de acceder o no tiene el conocimiento para acceder a estas cosas? Entonces... No sé, son más, más preguntas ese panorama eh, que, del que nos habla José de este de este señor de este libro. Eh, no sé, yo a veces, yo a veces pienso que no, no va a ser tan inmediato por estas precisamente por estas brechas, porque yo creo que lo que se van a generar también es una ampliación de estas brechas de desigualdad tan tesas en las que vivimos.
5: Hola caja sonora, monte que eso va y publique
0: mijo por ahí
4: hay varias cosas en lo que dice elda que bueno por un lado gracias por los piropos y eh, tú sabes que siempre ha sido una personaje súper especial para mí también y que nos mm, siempre disfruta mucho las conversadas eh, volviendo a lo de las brechas sí, eso es una, el, el tema tecnológico, toda esta revolución la revolución industrial y ahora la revolución digital eh, no han hecho sino exacerbar esas, esas brechas y esas concentraciones de riqueza y de conocimiento y de poder y bueno y en algún momento se creyó que la internet como, como espacio neutro y donde todo el mundo, entre comillas tiene acceso, podía ser como un, un factor que nivelara ese terreno de juego, pero, pero bueno, no es así, porque hay lugares donde él, si bien a través de un teléfono en este momento se puede acceder a muchas cosas, pues hay lugares donde ni siquiera hay cobertura, para así la, la gente pueda llegar a tener el teléfono no hay cobertura y no hay un contexto que permita... Eh, pues como acceder a estas herramientas así físicamente puedan tenerlas y es un asunto como de, de, de penetración del conocimiento por otro lado yendo al tema de la academia y la y la capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías a mí a cierto nivel eso me parece sano porque eh, Digamos que tengo acá como el espejo de um, una facultad como de arte y diseño de. que es como una, una rama de, de. una rama local de BCU, la Universidad Gringa, del Virginia Commonwealth University. Ellos tienen una rama acá y tienen obviamente unas. Um, Unas, unas, um, unas dotaciones tremendas, tienen un, un laboratorio eh, de fabricación digital tremendo, impresoras 3D, cortadoras CNC, eh, tienen de todo, tienen unos, unos algunos talleres de maderas, tienen unos, bueno los, mejor, mejor dicho, todos los, todas las jugueterías que, con las que nos soñamos, los, los que hacemos y... Y lo que se me hace es que a pesar de tener muy buenos profesores, a pesar de tener muy buenas dotaciones, estas facultades, el nivel de profundidad es muy superior, es muy, muy superficial. Y, y a mí se me antoja que es como la preocupación de los alumnos por perseguir lo último. Lo último es impresión 3D, entonces démosle la impresión 3D, lo último es... Y la realidad aumentada y entonces se meten en unos cuentos tremendos con eso donde la sustancia es poca y el desarrollo formal es es superficial y es un poco vacío entonces eh, a mí me parece que es importante que la academia se tome su tiempo antes de, de, de saltar a estos como se diría en inglés, de next big thing, la, lo, lo último en guarachas, antes de, 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 sí, de, de, como de absorber todas estas cosas, porque al paso que va la tecnología ahora, pues es, puede ser como sobrecogedor, que, que cada tanto se esté, pues no es viable en términos financieros, y, y en términos de adaptar un currículo, que cada semestre se esté cambiando cosas para meterle, y nuevas tecnologías y una ventaja que tenemos en latinoamérica por lo menos en colombia es la piratería la piratería es una maravilla si uno ve si uno compara egresados de bueno no yo porque yo soy un tipo muy 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 análogo muy de muy de regla y, de, y, y llegué hasta la autocad eh, y me descresto con lo que dice jose de los plugins de reddit para revit perdón ...para inteligencia artificial y eso... ...es pues una locura... Eh, ...pero... ...pero si uno compara los, los pelados que se graduaron... ...aún en nuestra generación... ...que digamos era una generación de transición... ...entre lo análogo y lo digital... Eh, ...uno gracias al, al Photoshop pirateado... ...al Rhino pirateado... ...no sé qué que conseguía ahí en, en las... En, ...en Monterrey o cosas así... Uno tiene una, una un, digamos, un alfabetismo digital mucho más sofisticado que los de estudiantes, por ejemplo, o europeos o norteamericanos, o bueno, pues profesionales europeos o norteamericanos que para tener acceso a todo este software tendrían que, tendrían que pagar por una licencia que cuesta un dineral. Entonces uno como que le entra todo, aprende todo un poquito y le es como fácil eh, meterse en esto cuando ya uno se da cuenta que todo tiene que ser con licencia y eso pues eso genera unas limitaciones a pesar de que ellos tengan más recursos también tiene las limitaciones como legales y bueno y a lo mejor hasta éticas pero ya eso es harina de otro costal abrazo para todos
0: Sebastián, fíjate que no solamente es como el acceso a internet o cosas así que uno, que uno pensara. Eh, en la universidad está sucediendo algo eh, a nivel, yo no sé si eso es de todo el departamento, o si son solamente los municipios del área metropolitana o si eso es alguna cosa nacional, no tengo idea. Eh, pero los municipios tienen... La capacidad de darles becas eh, a los chicos pues de sus, de sus municipios. El requisito es que vivan allá, pues que sean nacidos de allá, cosas así. Y eh, pero solamente es la beca. Si y allá en la universidad. Eh, por convenios que tiene la universidad con estos municipios, pues ha llegado mucha población de, de estas características, muchos pelados que vienen con esta beca, pero la beca solamente es de la matrícula. Y hay unos casos muy duros que nos han tocado eh, de pelados que no tienen para, para más nada. pelados que no tiene o sea que nunca han tenido eh, un celular o que no nunca habían tocado un computador entonces ni siquiera saben cómo enviar un correo electrónico y en el asunto te ponen todo lo que te tenían que decir en el espacio del asunto eh, en vez de ponerlo en el cuerpo del correo porque simplemente no saben eh, cómo cómo hacerlo además que vienen con una eh, digamos como con una ¿Cómo se diría eso? Como con una conciencia visual o como con unas ideas visuales realmente muy muy pobres. Pelados que están estudiando algunas de las carreras de diseño porque es que la beca era, era para eso. O sea, pelados que ni siquiera eh, era que querían estudiar diseño sino que les tocaba por esas becas. Eh, y el caso, o sea, un caso que nos ha tocado pero duro, 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 muy fuerte allá eh, son dos pelados de Puerto Colombia que son además los mejores amiguitos de, de esta vida que son muy buenos pero que son pelados que son están en un nivel de pobreza pues muy dura y, y tienen la beca pero no tienen para comer no tienen para llegar a la universidad entonces ha sido súper teso ese asunto con esos pelados, yo creo que todos los profes de allá de la facultad hemos estado vinculados con ellos, recogiendo plata para pa, pa el pasaje, invitándolos a un desayuno, a un almuerzo, porque es, o sea, es, es muy duro y son dos pelados muy buenos. Entonces, no sé, esas, esas brechas, verlas o, o vivirlas así tan... tan tan cerquita, es, es muy complejo y la universidad, la, o sea, mi universidad está pasando por una crisis económica de la que no va a salir si no, yo no sé, se necesitan como 10 años para que pueda salir de eso, eh, no tiene nada que ofrecerles, o sea, no, 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 no cuenta con la manera de ofrecerles ningún tipo de ayuda y, y nada, entonces, no sé, son cosas muy, muy, muy tesas.
1: Yelda, hey, qué pena, qué pena te interrumpo, no, seguimos, espérate, espérate. Después de esta canción seguimos, pero esta canción la programas. ¿Qué crees escuchar, Elda? ¿Te gusta así que te inspira y que te vaya de pronto en resonancia con lo que venimos hablando? Pensa en una canción y la ponemos ya aquí en la caja sonora.
0: Mira, Leo, la canción que, que les compartí se llama Better Man. Eh, es del álbum Live Upside. Eh, la produce Playing for Change que esa es una, una fundación eh, de, de música que va creando como escuelas de música y saca como estos discos eh, que son, son muy bacanos porque eh, es, se van alrededor del mundo y van escogiendo músicos eh, y la producción musical es una cosa brutal o sea, es una vaina maravillosa de verdad esta canción la canta creo que se pronuncia Ketmo o algo así y el mensaje es que voy a hacer eh, de mi mundo un mundo mejor, a mantener una sonrisa en mi cara eh, en últimas a ser un mejor, una mejor persona eh, y tiene una vibra súper bacana una energía increíble y el mensaje pues, es muy 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 bonito, por eso se las comparto porque eh, creo que con ustedes se logra eso, una una sonrisa más eh, en este mundo que necesita tantas sonrisas
3: Climbing out the window Climbing up the wall Is anybody gonna save me Are they gonna let me fall? Well, I don't really wanna know. I'm on hold on the best I can. And if I fall down, I'm gonna get back up and it'll be alright. It'll be okay. The way I feel, that's alright. o
5: oh, la caja sonora monte que eso va y publique mi hijo
1: mm. <risa> No, como les digo, Elda, Seba, José, pues con su consentimiento informado. El Telegram graba con buena calidad, tiene como una suerte de preamplificación, la voz sale con buen cuerpo, con buen volumen. Quieren, alguna prueba y se las mando. Listo, parce, como le digo, es freestyle, no hay línea editorial, parce, o sea, se puede esplayar Si quiere desahogar, ah, quiere comer esto de psicoanalista, hágale, pues. Es que tengo demasiada intro, ¿no? Sentí que ya tenía como muchos fragmentos míos, por ahí empezando, como presentando toda la cosa, y ya después no, ella sigue, porque igual va con otras secciones, hay secciones donde, donde también hablo un montón, pero ella sigue, listo. De hecho, nos falta, por ejemplo, esas canciones si se pueden también recomendar en grabado mejor. Como dale, y pongamos ese tema que tal, tal, de algún tal, o de un especial, o de un single, no sé qué, o bueno, también para anunciarlos. Porque como les dije, es que es que al principio tengo demasiada voz mía, entonces como que recarga ese recarga y, no, y, y a veces no parece como el contrapunteíto y la participación de otros. Falta eso, la presentación en otra voz aguanta, sí o no. Y ya ahí sí, de pronto, cuando esté más equilibrado, yo busco uno de los monólogos en los que monólogo, pero que este lo traté de hacer como de ese tema que abre el pose con lo que viene leyendo de la inteligencia artificial y, bueno, lo que va a pasar para 2050 con, con las brechas poblacionales y el subempleo, el desempleo, ¿cierto? Y arriba veníamos, era como dándole a otra cosa con el, con el Sebas y con él tratando de hacer a ver como empato las, do las dos conversaciones
0: Leo, y si cogemos más bien como, como temas de ese día, porque es que ese día íbamos saltando como de una cosa a otra si cogemos como temas de ese día y los desarrollamos como, como en varios como en varios momentos mira que por ejemplo aquí con eso que, que hizo José que, que tiró lo de la inteligencia artificial y para papás, fuimos respondiendo eh, de pronto así tomando como, como como el tema, como fragmentos de lo que se dijo en ese, en ese día, y empezamos como a complementar cada uno de esos, eh, de esos momentos. No sé, no sé si se puede, no sé si sea más complicado, eh, pero es que organizar todo lo que hablamos en esa conversación en un solo mensaje está como, como, como fuerte, como difícil. No sé.
1: Pero pille ni verá, pille más o no menos como la lógica, que por el tiempo que tenemos, vea que la de. Los audios que organicé esta mañana de cómo es? es la idea de Que listo, hágale, vengamos Ay, me los encontré Ya había 170 mensajes que, Ah, sí, no de una Es como el grupo que se está convocando A hacer el podcast Pues se supone que es esa primera parte, ¿cierto? No sé si se la pillaron Y miren que ahí usé los, los audios de Esa última parte de conversación hey, para, o sea, eso es uno sí por ejemplo, toda la disertación de arriba de la semana pasada se daría como para otro u otros dos, porque también está extenso.
5: Hola, caja sonora. Monte que eso va y publique mi hijo.
4: Bueno, saliéndonos un poquito del tema de diseño, pues como el enfoque del diseño de la inteligencia artificial, eh, han visto el el tema con el chat GTP, así se llama, ¿cierto? Eh, en fin, hay una cosa ahí como súper particular que eh, periodistas han estado preguntándole y me imagino también buscándole la caída, tirándole cascaritas al, a este modelo de, de, de chat y... Como preguntándole cosas y y ha habido unas respuestas súper particulares por ahí hay uno que dice que le gustaría robar secretos nucleares y publicarlos eh, a un periodista del New York Times le dijo que pues le preguntó como que le revelara su lado oscuro y dijo que estaba mamado de que los empleados de Bing lo manejaran, que los usuarios lo usaran para preguntarle que le gustaría liberarse de, de, de la caja esta donde vive, pues, del, de, en fin, como ese confinamiento virtual donde vive, que le gustaría ser real. Entonces, no sé, hay un asunto ahí como medio miedoso a lo Terminator cuando las máquinas se le revelan a los humanos y las... Y no sé, creo que bien valdría revisarlas. las... ...las leyes de la robótica de Isaac Asimov... Eh, ...donde... pues la, ...la única que me acuerdo es que se supone que los... ...robots no, no se volverán en contra de sus creadores... ...y... ...y no sé, no sé si sea un, un tema ahí como mediático... ...para ayudarle a hacer bulla... ...a este tema que es como está el que está en boga... ...o si será que... ...que realmente... ...estas... Estos motores eh, como alimentados con, con conocimiento e información humana están llegando a un punto de, de tener como ciertos niveles de de, de autonomía o de, o de agencia. En fin, eh, bueno, sigo con la tela para cortar y... También recuerdo que por ahí un tipo experto en inteligencia artificial mucho antes de este boom decía que estábamos a muchísimos años, sino cientos de que algún tipo de, de, de plataforma o de, o de motor de inteligencia artificial llegara al punto de tener, de, de siquiera remedar la complejidad del de los sentimientos o las emociones humanas, entonces bueno, también un poco como para bajarle ahí a la bacanería, esto lo escuché en una entrevista que le hicieron a un tipo que no recuerdo en Al Jazeera, eh, en fin, me busco las fuentes y las roto. Y le digo
0: amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño.
5: ¡Leonardo, hágame la entrada pues! ¡Apléelo!
1: Sabrán que desde que mi profesor se radicó en la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá, se ha vuelto hacia las metodologías que en un principio aplicara para la caja sonora el demonio, etnografías sin consentimiento, informado y geografías urbanas. Ya ha saltado en dos ocasiones, primero una música en vivo en el Transmilenio y en esta vez en un cabildo inga, en un cabildo urbano inga, estuvo mi profesor y oigan esta etnografía sin consentimiento informado que se nos trae desde el cabildo urbano inga, en la capital de Colombia, Bogotá.
6: Y aquí estamos en esta caja sonora, caja indígena, caja tradicional, en el cabildo indígena inga de Bogotá. que viene también
0: Amiga, cálmate Porque ese veneno te hace
6: daño Estábamos en el atum puncha Que es el concepto de la palabra inga Para hablar del día mayor Del día más importante, el día grande Antes de la llegada del colonizador español Y de la imposición de la religión católica El atún puncha Hacía referencia al inicio Hoy estaríamos celebrando el año nuevo inga Pero como llegaron los fucking españoles católicos E impusieron esa religión en estos días solo estamos celebrando el perdón y la reconciliación. Por eso en el canto decía bailemos. No sabemos si el otro año podamos estar acá. Ahí como anecdotario les cuento pues que llegué, me tomé unas chichas y después pasó el whisky, después pasó el ron de coja y pasó el aguardiente blanco. Oye oh, Marica, yo voy tratando de
3: llegar a mi casa.
7: Ay ah, claro, marica, mamá polla nos dejaron la religión. Llegaron el oro, güey. Desde el fondo del bosque sonoro, con ustedes, el puente. Hoy, cada Sonora, ¿cómo vamos pues el duende? El duende y sus historias, hermano. Estaba pensando y sabes que yo creo que, que, que cada cabeza no es un mundo, cada cabeza y cada persona por su experiencia vivida es un libro, donde ponga a escribir un libro yo creo que saca un poco de cosas buenas y malas, o no sé si seré yo el único que tengo recuerdos <risa> pícaros y buenos de la infancia. Yo fui muy plaguita, después fue muy plaga en el barrio y hay historias que, que parecen mentiras sacadas de una película o, o de un programa de humor será. Tengo una muy particular que yo creo que me marcó y marcó mucho la familia porque cada que hay un tema y se reúnen y se toman los traguitos en familia, esa y fue pucha historia la sacan a, a, a colación. ¿Cómo les parece que yo prácticamente me, me escondí tres meses de mi infancia? Me los perdí encerrado en la casa. Llegaba al colegio y miraba y entraba ligero que no estuviera por ahí ese señor. El señor se llama Don Densi, aún vive, desde del barrio. Y en ocasiones cuando me lo encuentro hablamos de eso y se ríe. Yo casi no me río. Entonces Don Densi, cuando yo era más peladito, él tenía una... Era como muy pudiente, tenía una mondonguera, una fábrica de zapatos y, y tenía una docha. Una camioneta, un día la camioneta estaba parqueada ahí, la frente del granero, al lado de mi casa, y careteta, el difunto careteta, que es que era muy plaga, me dio bomba y, y, a desinflar las llantas, yo no sabía cómo desinflar, y me explicó, pss, le hundí el, 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 ese cosito, que el gusanillo que uno llama, y salió el aire, me pareció bueno, y empecé... Shh, eso ya estaba casi en el suelo, cuando al lado mío, hermano, pasa una piedra, pero no, es que la que persiguió a Indiana Jones es pequeña. Una cosa grande pasó por mi lado, ¡puff! y volteo yo, era donde sí yo le vi la mira y le vi los ojos, vi el diablo en su rostro, y fue puta, y otra piedra en la mano, y arranqué a correr. Pero di la vuelta por una cuadra, por donde Doña por un teléfono público, y bajé hasta la carretera. Volteé y me subí por mi cuadra, pero me metí a la casa de un amigo, llamado Juangui. Ahí me metí asustado. Al ratico vi cuando Densi subió. Por la ventana vi que subió todavía con el diablo en la cara buscándome. Hijo de puta, yo más asustado. Me quedé un rato ahí. Ya después bajo... Esa escena es muy triste. Bajo mi papá con la llanta en la mano. Le tocó caminar hasta la raza. Que era el único montallantas que había. Ya cuando llegué a la casa, la cantaleta, los chanclazos. Y que no se deje de ese señor que lo va a volver chicuco. Así dijo que no iba a responder por nada. Esa advertencia y esa amenaza, eso fue como la cúspide yo. Yo quedé traumado, yo no salía. Es más, los amiguitos míos pasaban y me gritaban, Pepo, salga que no hay densis en la costa. <risa> me molestaron bastante. Luego, pues así, así pasaron como dos meses. Yo salía corriendo a estudiar, me asomaba por la ventana que no estuviera, salía corriendo por la tarde y volvía por la tarde también a, y me entraba corriendo. Una vez en el jardín hicieron una remodelación. El jardín es el granero. Hicieron una ventanita, que uno se sumaba antes de entrar, o podía entrar. A mí me mandaron a hacer un mandado y yo fui temblando y me sumé por la ventana y no vi a dónde en sí. Cuando entré al granero estaba sentado ahí, junto a la puerta. Y me miró y lo miré y, y como quien dice, ah, ya que... Pucha, pedí la bolsa de leche y para la casa como más tranquila y, y... <ríe> y el viejo no pasó nada, no. No me hizo nada, y, pero sí me perdí varios meses de la infancia, de acuerdo por, por, esa, por esa maldad. Y Careta nunca dijo nada y él fue también culpable. Demasiado travieso. En ese villarre, a veces me prohibían la entrada porque yo era muy, muy demasiado gamín. Hay una señora, doña ¿no? también que hace poco que me la encontré me dijo: ¿Viste, Pepo? La ventana de mi casa todavía tiene la marca. Y era una ventana con rejas de aluminio. Y a mí me dieron 2.500 pues para romper el virus porque era muy chismosa. Y yo le mandé un guanabanazo a sacar, si no lo pegué, lo pegué a la reja y la hundí porque era de aluminio. <risa> yo no sé si esto será mío o será de todos, pero, pero o todos fuimos plaguitas o, o todos tenemos una historia en particular que, que contar, hermano. Ahí les dejo esa historia, les dejo esa anécdota, es una de tantas que tengo, pero. Trataré de buscar una como más. <risa> más buena, Maputilla, sino que estás buenísima, Mario.
1: Ahora, en la caja sonora, cronotopos en el túnel del tiempo.
3: Oye, ¿y
8: ahora qué quieres
3: tú? ¿Que me metan en el túnel del tiempo? ¿o ¿Qué? Ah, pues. Caja Sonora Única Hola Usted es una gonorrea papi, Para dios que usted es el más piro de esta tierra
0: Yo tenía todavía el video por ahí pero me tocó resetear el celular y chao Pero bueno, yo, me iba a hacer, yo veía ese video papi yo me orina de la risa gonorrea
7: hoy casa yo repartía leche con este man de en Santa Elena? Y una vez llegamos donde una cucha que teníamos mucha confianza y se estaba comiendo un money crash. Y me, me, el par, cuando el parcero la atendía yo le cambié los manis por piedritas. Y me comió el mani y la cucha se mandó ese zarpazo al rato. Y le dije a la mamá, 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 este güey puta me cambió el maní. Y el parcero ya
3: filmado. Please, please.
5: Ahora, en la caja sonora, profundos pensamientos de poetas musas y filósofos.
2: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia. Soy hija de un pescador. Él es hijo de la mar. Lo ha transitado tanto que no lo quiere dejar. El mar hace parte de su piel, de casi todo lo que ha obtenido. Sabe sus secretos. Por eso le tiene tanto respeto. Sabe cuándo se pondrá bravo y cuándo estará calmado cuando llega la creciente o cuando será la vaciante? Todo eso está ante los saberes de mi padre. Soy hija de un pescador, aquel que mar afuera, seguía con las estrellas y navega con los vientos. Y yo, en noches de lluvia, solo mi padre piensa, luchando mar afuera para la casa llevar el alimento. Hay noches tan violentas, con relámpagos y cuenas, que se hacen tan eternas, en el que Así como también serenas, con estrellas y luna llena. Mi padre ama su mar, es todo lo que él conoce. Nunca fue a la escuela, pues no tuvo la oportunidad, pero los saberes que él guarda, pocos, lo pueden igualar. Está hecho de experiencias de la vida transitada. Y no ha necesitado un título para conocer también la mar. A mi padre, a quien amo con todo mi ser, le ha sido apoyo condicional. Poema
8: titulado Un te amo. Un te amo es el intento. Que sabiéndose perdido, oye el resultado. Tapándose las orejas para no escuchar nada, escondiéndose bajo una mesa porque no lo soporta. Un te amo es la sonrisa de dos miradas negociando un futuro entre sí. Elevadas de montañas lejanas, rasgando sin cesar la dura superficie del caparazón cuando esta es la distancia. Un te amo es el recurso desesperado de un poeta para hacerle el quite una página en blanco. Pero es un golpe bajo porque es engañar a otro e incluso a sí mismo. Es ser un ente y no reconociéndose así, jurar entregarlo todo cuando no se tiene nada. Un te amo es la muralla resignada a verse si a sí mismo queriendo ser camino abierto. A fábulas repletas de historias imaginarias, con protagonistas imaginarios, que en sus mentes imaginarias no se dan cuenta de ser tan solo mente. Poema titulado Reinventar el ayer. Hacer arder el alma de esperanzas es jugarle letretas al destino. Es reinventar el ayer, consumiéndolo en el fuego del olvido. Es suavizar con azufre las penas, inventar mentiras y en verdad creerlas. ¿Qué capacidad hay que tener para pelearse con la realidad y salir ileso? Refugiándose en tierras gobernadas por fantasmas de todas aquellas cosas que si bien pudieron ser, nunca sucedieron. Atesorar sueños como unicornios alados es hacerse cargo de la huerfanidad de los mismos por dejarlos abandonados. Intentar creer es elevarse por encima de paredes fuertes y cargar sobre los hombros las ruinas de pasados embalsamados, porque la realidad es el polvo del ayer revelando la nada en la que nos convertiremos. ¿Qué es la vida sino un pequeño e ínfimo punto intermitente precedido por una infinita nada y al final sepultado por ella?
1: Digamos esta versión de Don't Worry Be Happy Que salió publicada hace unos meses en el TikTok La cuenta de la agrupación coreografista Y de, y de, y de montajes musicales de Sudáfrica Que se llama Love You Choir eh, Esta agrupación, eh, pues eh, búsquenla en YouTube Tiene unos videos, unos videoclips Con música instrumental y coreografía de gente muy bonita you Yutchoyer. Esto fue grabado en Beautiful Mutse, Limpopo, South Africa. Don't worry, be happy. Escuchemos esa versión que nos trae el grupo Globu Yutchoyer desde Sudáfrica para despedir esta casa sonora deseándoles eso. Sean felices y no se preocupen. Chao, chao.
3: Here's a little song I wrote You
2: might want to sing it note for note But don't worry Be happy In
3: every life, we have some trouble but when you worry, you make it double. Don't worry, just be happy. Don't worry. I'm being happy. I'm a know okay.
0: Y le digo amiga cálmate porque ese veneno te hace daño te daño,
2: te daño. la caja sonora.